0: Euh, c'est quoi le gluten
1: Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas
0: Oh, ça va, c'est juste un gâteau.
1: Bienvenue dans le Glumy Club. Le Glumi Club est un podcast, et bien plus encore, dédié au sang gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans le dernier épisode de cette saison du GluMi Club. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode passionnant et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir une entrepreneure exceptionnelle qui a créé bien plus que des gâteaux sans allergènes. Dans cet épisode, je suis enchantée de recevoir Tiffaine Bordier, la fondatrice de Matati, une marque dédiée aux petits et grands enfants allergiques proposant des gâteaux délicieux sans les 14 allergènes majeurs. Mais avant de plonger dans l'univers sucré de Matati, revenons un peu en arrière. En 2010, Tiffen devient Tati. C'est le début d'une belle aventure familiale. Cependant, lors d'un repas, sa nièce fait une très forte réaction allergique due au blanc d'œuf contenu dans un saucisson. Cette expérience déchirante la conduit à plonger profondément dans le monde des allergènes alimentaires. Le constat est clair, la nourriture occupe une place immense dans nos vies, mais pour certains, elle peut être une source de danger. Son parcours à l'EM Lyon la conduit à un projet de création d'entreprise virtuelles. Pendant 6 mois, Tiffen se plonge dans la réalité des familles confrontées aux allergies alimentaires, amorçant ainsi les prémices de Matati. Le lancement officiel intervient en 2016, avec une campagne Ulule. Au fil des années, Matati élargit son offre et propose actuellement pas moins de 17 produits. Vous pouvez également retrouver Matati dans certaines grandes enseignes de supermarchés. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses de cette incroyable aventure. Alors restez à l'écoute pour découvrir comment Tiffen et son équipe contribuent à redéfinir le marché tout en éduquant et inspirant d'autres marques. C'est parti pour une plongée dans le monde gourmand et engagé de Matati. Très belle écoute à toutes et à tous. Bonjour Tiffen. Bonjour Lorraine. Euh, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le Gloomy Club pour un épisode où on va pouvoir présenter Matati euh, et tous vos produits. Euh, je vais commencer par la question un peu basique, mais est-ce que tu peux te présenter Bien sûr, euh, Donc, euh, moi je m'appelle Tiffane bandy je suis la fondatrice de Matati,
0: une entreprise qui propose des produits adaptés aux enfants qui ont des allergies alimentaires. On dit les enfants, mais bien sûr les grands enfants euh, peuvent également
1: profiter de nos produits. C'est ça. C'est ouvert à tout le monde. Oui. <rire> euh, avant de commencer à parler un peu de ma tati, je voulais déjà te poser une question. C'était de savoir euh, quelle place la nourriture avait euh, dans ta vie avant de créer ma tati et comment ça a changé au fil du temps. Ouais. Euh, en
0: fait, nous, enfin, dans ma famille, on a toujours euh, mis beaucoup d'importance au repas. Euh, donc au quotidien, les, les repas du soir, c'était vraiment le moment où on se retrouvait autour de la table. On, on partageait, euh, on racontait notre journée. Euh, on avait vraiment, voilà, il n'y avait pas euh, d'écran, il n'y avait pas de, de distraction. On était vraiment ensemble. Et puis euh, même quand on invitait, enfin euh, j'ai vraiment le souvenir que ce soit chez mes grands-parents ou chez mes parents quand il y avait des, des invités chez nous, c'était vraiment euh, qu'est-ce qu'on va faire à manger. Il y avait cette voilà, on aimait recevoir et c'était toujours autour du repas. Ma mère est suisse, donc j'ai aussi euh, grandi dans, un, dans une double culture euh, culinaire. Alors, même si c'est des pays limitrophes, bien sûr, mais il y a quand même des, des spécificités euh, culinaires. Euh, et puis, c'était du coup un moyen de, de faire découvrir en fait les traditions. C'est quelque chose que j'ai gardé parce que dès que j'arrive dans un nouveau pays, ben, j'adore me renseigner sur euh, quelles sont euh, les spécialités. Euh, quelles sont les spécialités, pardon. Euh, et puis, euh, euh, j'adore visiter des supermarchés, par exemple, parce que je trouve que c'est hyper révélateur du pays et de où ils mettent la, la priorité, en fait, enfin, et de comparer avec euh, la France, qui est quand même un pays qui est assez avancé en termes d'alimentation, mais aussi d'agroalimentaire. Euh, donc, j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant et, et ça m'a toujours euh, ouais, stimulé. Et comment ça a changé Bah en fait, ça a toujours été important. Aujourd'hui, euh, euh, mes deux sœurs et moi sommes entrepreneurs dans l'alimentaire, donc c'est pour dire à quel point euh, ça a toujours été important, ouais.
1: privilégié. Ouais, <rire> chouette. C'est vrai que le, le moment des repas, c'est quand même un moment hyper important de pouvoir le partager et prendre du plaisir. C'est vraiment hyper chouette. Euh, du coup, donc, Matati, c'est des produits qui sont sans les 14 allergènes majeurs. Est-ce que tu peux justement nous expliquer ces allergènes et pourquoi c'est important de les, les enlever pour toutes les personnes qui souffrent d'allergies alimentaires
0: Oui, bien sûr. Donc, les allergènes euh, majeurs, majeurs c'est euh, en fait une liste de 14 euh, ingrédients euh, qui a été déterminée par la réglementation euh, française et même européenne euh, et qui sont les allergènes qui concernent le plus d'allergies. Donc, les personnes qui sont allergiques sont généralement allergiques en termes de, de stat statistiques sur ces 14-là. Dans les 14, il y a le gluten, les œufs, le lait, les arachides, les fruits à coque, mais il y a aussi euh, la moutarde, le céleri, le lupin. Euh, voilà. Donc, c'est une liste comme ça de, de 14 qui a été euh, vraiment bien mise en avant par la réglementation. Et pourquoi Parce que cette réglementation oblige... Euh, donc, à la fois les restaurants et euh, tous les acteurs de l'agroalimentaire euh, à mettre en avant ces ingrédients lorsqu'ils sont présents ou euh, peuvent être présents dans les produits. C'est généralement les ingrédients que vous voyez en gras sur euh, les listes d'ingrédients ou euh, qui sont euh, mis en avant sur, par exemple, en boulangerie. Souvent, il y a des petites étiquettes et en dessous, il y a écrit présent euh, gluten, œuf, euh, etc. Euh, pourquoi c'est important Parce que euh, donc les personnes allergiques euh, font une réaction lorsqu'ils sont en contact avec cet allergène. Donc ça peut être un contact euh, en, en l'ingérant, en donc en le mangeant, ça peut être aussi un contact en le touchant. Donc ça, ça peut être vraiment euh, important. Et ça peut même être un contact en le respirant. Euh, en fonction de la sévérité de l'allergie de la personne, euh, la moindre trace d'allergène donc c'est une notion qui est très importante, peut-être très dangereuse. Euh, donc en fait, cette, cette notion d'allergène, elle est bah, bien sûr au cœur de ma tétine. Nous, on a choisi d'enlever les 14 allergènes pour que ce soit simple en fait, à la fois pour nous en termes de communication, mais aussi et surtout pour les clients, pour qu'ils qu soient sûrs que dans nos produits, il n'y a pas ces 14 allergènes majeurs et il n'y aura jamais ces 14 allergènes majeurs. Donc, on nous titille un peu parfois euh, <rire> sur le fait que, oui, évidemment, un brownie au chocolat n'aura pas de moutarde, n'aura pas de céleri. Donc, c'est un peu euh, gros de dire que c'est sans les 14 allergènes majeurs Oui, mais en fait, euh, nous, on voit loin et donc, potentiellement, on développera aussi des gammes salées. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment pour simplifier le message et puis pour assurer euh, la sécurité de, de nos clients.
1: C'est vrai que c'est hyper important parce qu'on se rend pas forcément compte des dégâts que ça peut faire, justement, chez une personne allergique. Ouais. Et justement, toi, euh, quel a été ton parcours personnel, justement, pour créer euh, ma tati? Eh ben, en fait, en 2010, euh, ma sœur aînée a
0: eu euh, une petite fille. Donc, euh, grâce à elle, je, je suis devenue tati. Euh, et euh, en fait rapidement on a découvert euh, qu'elle était allergique donc c'était un, un moment assez euh, assez fort j'allais dire traumatisant euh, je pense que ça a beaucoup marqué ma famille en tout cas euh, donc il euh, y, y a eu plusieurs euh, épisodes mais il euh, euh, y a eu un épisode où euh, ma soeur euh, enfin le, les, les parents de ma nièce étaient en train d'organiser un apéro avec euh, leurs amis euh, et euh, ma nièce a, a pris un petit morceau de, de saucisson, et ce saucisson est lié au blanc d'œuf, et, euh, et donc elle a fait une réaction très grave qui l'a amenée à l'hôpital. Euh, et en fait, ça a été vraiment un des moments qui m'a marquée, et où je me suis dit, en fait, euh, bah non seulement euh, elle, est, euh, elle, elle doit exclure certains ingrédients de son alimentation, donc ça va forcément être contraignant, mais en plus il euh, y a vraiment un risque énorme euh, face à ça. Et, et en fait, elle avait que... Bon, à ce moment-là, elle devait avoir deux, deux, deux ans, je pense, au moins, pour pouvoir manger ça, mais deux, trois ans, pour le goûter. Mais, euh, mais même, quoi, c'était vraiment un énorme risque pour une toute petite fille qui n'avait rien demandé ou un tout petit enfant. Euh, et il y a un autre épisode qui m'a bien marqué, c'est que pour ces un an, donc moi, j'avais fait un... On savait déjà qu'elle était allergique aux œufs. Euh, j'avais fait un gâteau d'anniversaire sans œufs à la pomme, qui était très bon, mais, mais assez différent de ce qu'on connaissait. Euh, et je me souviens très bien de cette scène où elle était sur les genoux de mon père, donc de son grand-père, et mon père a fait une blague euh, pas du tout mal intentionnée, euh, en disant euh, « Ah oui, oui, c'est bon, mais bon, ça manque un peu d'œufs ». Et en fait, vraiment, cette scène m'a marquée en me disant « en fait, est-ce que toute sa vie, elle aura euh, un peu ce sentiment de euh, oui, c'est bon, mais c'est pas aussi bon que ce que les autres peuvent manger. Et, et vraiment, ça m'a. J'ai trouvé ça trop dur. J'ai trouvé ça. Euh, ça m'a ça vraiment nourri. Euh, cette, ce, ce, ce combat <rire> contre le sentiment d'exclusion que peuvent avoir les enfants allergiques. Euh, ça fait aussi écho, euh, j'ai compris plus tard, à des choses que j'avais potentiellement vécues aussi dans mon enfance et que je ne voulais pas reproduire pour d'autres enfants euh, et donc voilà, tout ça a été très fondateur pour le développement de ma tétie c'est l'année où je suis aussi rentrée en école de commerce et dans cette école, on devait la première année développer une entreprise virtuelle on devait un peu tout faire mais ça devait rester virtuel euh, et en fait, on avait déjà travaillé euh, sur un concept qui ressemble beaucoup à qui ressemblait beaucoup à ce que matati fait aujourd'hui. Et donc, dans ce contexte, j'ai parlé à pas mal de parents. J'ai compris à quel point euh, c'était difficile pour eux autant que c'était difficile pour nous. Euh, et il y avait tout, enfin, il y avait pas d'offre en fait adaptée. Donc tout ça a fait qu'au bout
1: de quatre de ans, euh, à la fin de l'école, j'ai décidé de monter Matatif trop chouette. C'est vrai qu'on, quand on n'est pas confronté justement à une allergie ou à une intolérance, on ne se rend pas forcément compte de l'énergie que ça prend, de regarder toutes les étiquettes, tous les paquets pour être sûr en fait qu'il n'y ait aucun, aucun ingrédient auquel on est allergique. Donc, euh, surtout quand on a des enfants qui sont allergiques, de dire ouais. encore c'est moi, ça va, mais <rire> à mon enfant, je n'ai pas du tout envie que ça arrive. <rire> c'est euh, ouais, hyper important. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, quelles ont été un peu les grandes étapes de développement de Matati Parce que une fois qu'on a l'idée, il y a trouver les ingrédients, les ingrédients où il n'y a pas d'allergène, développer, c'est toute une industrie. Donc, comment, comment tu as fait euh, Donc, moi, j'ai commencé à, à travailler
0: sur, euh, sur le projet vraiment à temps plein en 2015. Euh, et la première étape était de valider, en fait, euh, ou non, l'idée que j'avais. Euh, c'était important parce que il euh, y a un risque quand on souhaite entreprendre c'est d'avoir un peu un biais de confirmation donc on, on vit quelque chose on pense que c'est vraiment euh, hyper enfin euh, que ce serait trop bien d'avoir une solution à ce problème là mais en fait ça se trouve il euh, y a que nous qui pensons ça et personne n'a besoin de cette solution donc c'était important d'avoir cette étape là et c'était d'autant plus important que il euh, y avait ça m'a permis en fait de de parler à beaucoup, beaucoup de familles et euh, non seulement valider l'idée, mais aussi de comprendre vraiment l'importance de, de, de l'arrivée d'une allergie alimentaire dans une famille, de tout ce que ça impactait. Et donc, ça m'a aussi permis de développer une offre beaucoup plus euh, adaptée en fait aux au problèmes. Donc ça, ça a été la première étape. Et ensuite, euh, il y a eu presque deux ans de recherche-développement. Euh, et notamment avec ce que tu disais, donc il y a eu le, le, la recherche sur les recettes mais il y a aussi eu la recherche sur les ingrédients euh, puisque comme on l'a dit plus tôt, la moindre trace peut être dangereuse et nous évidemment on veut proposer un produit qui est adapté aux allergies les plus sévères comme les moins sévères, donc il faut qu'on soit extrême pour tout le monde en fait et finalement, donc la, la, la recherche de recettes a été longue. Hein. On a fait plus de 350 essais pour trouver une première base qui, qui plaisait aux au clients. Mais en fait, la recherche d'ingrédients a été tout aussi difficile, euh, d'autant plus que c'est un marché, le marché des produits sans, free from, c'est un peu plus agréable à dire en anglais, et en essence en fait. Donc, il y a assez peu de fournisseurs qui, qui sont capables de, de garantir ça. Donc, ça a été assez long. Euh, et ensuite on a développé l'outil de production euh, donc là on est, c'est toujours le même qu'on a depuis le début donc on est installé près de Melun ensuite le gros défi ça a été évidemment le lancement commercial donc on a ouvert notre site matati.com mais rapidement euh, on souhaitait euh, les produits accessibles d'un point de vue prix, mais aussi d'un point de vue distribution. Donc, il fallait passer par la grande distribution ou par les magasins bio ou par d'autres magasins. Mais en tout cas, il fallait se déployer commercialement. C'est juste à ce moment-là que mon associé Aurélien m'a rejoint dans l'aventure. Euh, ensuite, en 2019, on a choisi de passer toute la gamme en bio. Ce n'était pas le cas au début.
1: Ok, chouette.
0: Ouais et donc là, c'était bah, de nouveau un, une nouvelle recherche de fournisseurs. Donc, c'était de nouveau un gros défi. Ça nous a pris quand même presque un an de, de passer toute la gamme en bio. Euh, et puis ensuite, bah c'est élargir la gamme, toujours répondre aux besoins des clients, euh, élargir l'équipe aussi, former l'équipe en production avec la spécificité de nos produits, mais aussi de nos critères qualité, quoi pour, pour être sûr que dans le local, on, on puisse toujours garantir l'absence d'allergènes et le défi actuel, c'est de, on est encore une jeune entreprise, donc c'est de passer le point mort pour assurer la pérennité de l'entreprise et, et de ses produits.
1: Ok. Et euh, tu m'avais parlé aussi de Food In Lab. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Ouais, ben Food In Lab, donc c'est une une
0: initiative qui a été lancée par AgroParisTech, qui est une école d'agroalimentaire à Paris, euh, qui euh, accompagne en fait des startups euh, de l'alimentation très très global hein. ça peut être agriculture euh, agroalimentaire restauration enfin c'est assez euh, global euh, et en fait ils ont lancé cette initiative au moment où moi je lançais ma tati et donc j'ai pu rentrer au food in lab et, et ça a été euh, bah, sans ça je suis pas sûre euh, que ma tati aurait pu euh, voir le jour euh, non non ça a été vraiment très très important pour moi puisque j'avais aucune formation en agroalimentaire. Je suis pas du tout ingénieure. Euh, je fais de la cuisine, mais alors vraiment, euh, comme tout le monde peut faire de la cuisine. Et pourtant, je m'attaquais à une recette qui allait être euh, compliquée, puisque j'enlevais, je voulais faire de la pâtisserie en enlevant toute la base de la pâtisserie, donc les œufs, le gluten et le lait. En parallèle, je passais mon CAP pâtisserie et je voyais bien que c'était vraiment la base de tout, mais de toutes les textures qu'on puisse imaginer. Donc, euh, je savais que ça allait être un gros challenge et, euh, et j'ai très très vite compris que j'allais pas m'en sortir toute seule. Et donc, le Food In Lab euh, AgroParisTech m'a accompagnée avec une étudiante d'AgroParisTech euh, euh, et puis euh, on pouvait euh, solliciter les professeurs, les chercheurs, etc. Ils m'ont accompagné pour développer les premières recettes. C'était hyper important de comprendre, enfin d'aller vraiment sur la fonctionnalité de chaque euh, ingrédient et même de chaque euh, caractéristique des ingrédients pour comprendre ce qui l'apportait à, la, à un moelleux, par exemple, et donc euh, comment le remplacer au mieux par des alternatives euh, qui étaient sans les 14 allergènes majeur donc le Food in lab, ouais, ça a été vraiment le, le, la fondation presque de, de ma tête et j ai, j ai, voilà, J'ai un rapport très affectif avec AgroParisTech parce qu'ils m'ont vraiment pris sous leur aile. Et, et ça n'a pas du tout été un, un sujet que je n'ai pas fait cette formation-là au départ. Enfin, ils ont vraiment été super et, et je leur dois beaucoup. Ouais.
1: Ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que toi, tu as plus un cursus dans le, dans le commerce, j'ai envie de dire. Et ouais. tu as quand même passé un CAP pâtisserie, du coup. Oui, bah oui. C'est hyper important, parce que tu t'es investi justement à 100% sur le sujet, donc c'est chouette.
0: Ouais, ouais, ça me paraissait important euh, pour plein de raisons, pour euh, vraiment comprendre euh, la pâtisserie, la tradition aussi euh, en France. Hein, la pâtisserie française, elle a quand même une très belle renommée. Il fallait que je comprenne ça pour pouvoir proposer une alternative, même si la, la pâtisserie d'un point de vue gastronomie est très très loin de, de la pâtisserie industrielle, mais quand même ça se repose sur les mêmes bases. Puis d'un point de vue légitimité, je pense que j'avais aussi besoin de, de passer ça pour, euh, pour me sentir plus légitime à développer une, une boîte en agroalimentaire en pâtisserie ouais, industrielle.
1: C'est ça. Et, euh, et je, je rétropédale un peu, mais par exemple, tout, tout à l'heure, quand tu parlais justement de ta recherche de prestataires, justement pour tes ingrédients, euh, enfin, quels sont un peu les défis auxquels tu es confrontée à te dire bah, que, Parce que je sais que dans un épisode, on, nous, on avait dit qu'il ne faut absolument pas que sur un terrain, par exemple sur un champ, il y ait déjà eu du blé de produits. Oui. Donc, euh, comment tu, tu trouves ces prestataires-là
0: oui, bah c'est de la très grande recherche, euh, l'aiguille dans une botte de foin. <rire> c'est ça Non, non, mais c'est vrai, ça prend, un, ça prend beaucoup de temps. Et d'ailleurs, je, je, je me permets de faire une petite dédicace à Jessica, qui est notre ingénieur agro, qui s'occupe de ça maintenant et qui est, est toujours en, en, en recherche. Puisque euh, même si on a nos, nos, nos ingrédients principaux... Euh, qu'on peut garantir sans, sans aucun allergène. On est toujours à la recherche de nouveaux ingrédients, à la fois pour essayer d'être plus compétitif, euh, mais aussi pour euh, en fait, pouvoir décliner des, 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 des produits, pour avoir des nouvelles saveurs. Euh, et donc, on a mis tout un process en place pour euh, vérifier euh, et garantir
1: l'absence d'allergène dans, dans ces ingrédients-là. Et ça demande beaucoup de temps. C'est ça. C'est un sujet qui n'est pas forcément bah, flagrant, en fait, quand on achète les produits, mais qui, est, qui prend tellement de temps. Et ouais. du coup, c'est hyper important de tout, tout cadrer. Donc, euh, ouais. donc, il faut le rappeler. C'est
0: clair. On a, on, a une, euh, on a cette chance euh, chez Matati et puis dans d'autres entreprises similaires, je pense. C'est que les contraintes qu'on a, nos clients les connaissent, en fait. Parce qu'à leur échelle, ils les, ils les vivent aussi quand ils cherchent des farines pour faire des produits chez eux. Ben, il voit très bien que dans plein de farines, il y a écrit sur l'étiquette, peut contenir euh, mmh. des traces de euh, arachides, fruits mmh. à coque, euh, gluten, et donc, euh, et donc ils savent à quel point ça peut être contraignant. Donc ça, c'est plutôt positif pour, pour nous, puisque du coup, on, bah, déjà, ça nous permet d'être très transparents facilement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'explications de, à donner, ils comprennent très vite nos contraintes. Et puis, euh, c'est ce qui fait aussi qu'ils qu restent fidèles parce qu'ils savent <rire> à quel ça. point c'est difficile. Et donc, euh, et donc
1: euh, voilà, ils restent fidèles à notre marque. <rire> c'est chouette. Euh, et l'univers, justement, ma tati, moi, j'aime beaucoup, mais parce que j'ai mon âme d'enfant, mais elle est justement très ludique, très axée enfant. Comment tu l'as pensé, enfin comment vous l'avez pensé au sein de l'équipe et développé justement parce qu'il y a les petits bonhommes qu'on retrouve justement sur <rire> chacun des paquets, les petites histoires, c'est hyper hyper sympa.
0: Bah tu l'as dit hein, dans ta question, euh, c'est je garde mon âme d'enfant, c'est hyper important, je suis très attachée à ça. C'est aussi pour ça que je suis très attachée aux enfants, c'est que c'est que j'aime nourrir mon âme d'enfant et j'aime euh, euh, essayer de faire en sorte qu'ils gardent aussi leur âme d'enfant et souvent en fait les les enfants qui ont des allergies ils sont obligés de grandir un peu vite parce que ils ont de la ils ont une responsabilité ils savent enfin ils doivent euh, savoir euh, si l'ingrédient enfin le, le produit qu'on leur propose est adapté ou s'il est dangereux donc ça c'est fin, finalement c'est une responsabilité euh, qui n'est pas toujours de leur âge et qu'on leur demande d'avoir et qu'ils adoptent très bien et ils grandissent très vite ils sont très matures sur ce sujet là mais il y a un petit côté, ben, moi, j'aime bien quand même essayer de faire en sorte qu'ils gardent leur âme d'enfant parce que c'est tellement précieux, en fait, pour la vie d'adulte. Euh, donc, ça, c'est une première partie de la réponse. C'est mon âme d'enfant qui est toujours là. Euh, J'ai toujours euh, été très, très inspirée par euh, Disney et Pixar, les environnements. Je trouve que chaque euh, film et chaque environnement est, est tellement bien pensé et a tellement de profondeur, en fait. Finalement, les gens qui connaissent pas trop, se disent que c'est juste un dessin animé avec euh, des personnages, une histoire d'amour. Mais en fait, chaque dessin animé a, a, a tellement de niveaux de lecture différents. C'est vraiment fascinant. Et c'est des équipes qui sont hyper... enfin euh, vraiment sérieuses et expertes. C'est vraiment incroyable de, de, de commencer à, à, à se renseigner sur comment ils, ils font le film. Euh, et donc, une de mes inspirations, ça a été vice-versa, euh, en fait, chaque personnage de Matati a la forme un peu de l'allergène auquel il est allergique. Euh, et ça, c'est en fait, ça vient de Vice Versa, qui est donc le dessin animé Pixar euh, sur, enfin le film d'animation d'ailleurs, sur les émotions. Chaque émotion a la forme de l'émotion. En fait. et, euh, et ça, j'ai trouvé ça génial parce que c'est très, enfin c'est assez indirect. C'est pas, c'est pas, c'est vraiment ouais. Quand on voit le dessin animé, on se dit pas bah, ah tiens c'est en forme de nerf. bah non non ça, on, on voit pas c'est très euh, très inconscient en fait. Et c'est ça que j'aime bien c'est qu'en fait quand on pousse un peu on se rend compte que tout a été réfléchi et donc je m'en suis inspirée. Et euh, de, les personnages n'existeraient pas sans Violette Vaïs qui est notre euh, illustratrice. Depuis le début euh, c'est même euh, je pense la première personne que j'ai rencontrée dans le cadre de Matati. Et euh, et puis elle est encore là quoi, elle travaille encore avec nous, on adore ce qu'on développe ensemble. Enfin moi c'est vraiment une Trang partie bien, de mon, mon métier que je préfère.
1: C'est ça. Et puis surtout que bon après je sais je sais pas trop. Enfin là ça se développe quand même hein, pas mal, mais euh, c'est vrai que quand on achète par exemple des produits euh, sans gluten, sans arachide, enfin les packagings sont pas très on va dire sexy, même si c'est pas forcément le mot, ça donne pas très envie. Quand tu les autres enfants à côté qui sont avec euh, je cite des marques, mais genre Pépito, etc., où il y a vraiment un petit bonhomme, il y a, il y a, il y a une recherche qui est faite, forcément, on a l'impression d'être un peu à côté et mis à l'écart. Donc là, avec ma tête, ils ont tous ce qu'il faut, les enfants. <rire> ah bah oui, oui, c'est
0: clair. C'est, J'aurais dû commencer par là, mais c'est sûr que mon objectif de départ, c'était faire un packaging euh, qui ressemble à ce qu'un enfant sans allergie alimentaire euh, puisse acheter, puisse trouver un rayon euh, avec euh, des couleurs, avec euh, des personnages, avec des mots un peu sympas, une écriture douce et, et très enfantine. Enfin, vraiment, c'était ouais, c'était le point de départ. Fallait absolument qu'on ressemble aux autres marques euh, et et c'est c'est toujours notre ligne de conduite quoi. On regarde toujours ce que font les autres marques, on mmh. essaie de faire un peu les codes et puis et puis on, on s'en inspire. Ouais. sans du tout les copier puisqu'on ne fait pas de copie puisque le produit n'a rien à voir c'est ça exactement. on inspire du, du code pour, vraiment pour faire en sorte que l'enfant allergique se sente comme l'enfant qui n'a pas de contraintes alimentaires c'est vraiment le ouais, ouais c'est notre euh, trame chouette
1: <rire> et justement quels sont un peu les produits phares chez Matatis
0: <rire> euh, ben en fait euh, le produit qui fonctionne le plus c'est le brownie chocolat de loin. <rire> c'est vraiment celui qui, ouais, qui, qui dépote tout. Euh, ouais, il, il rencontre vraiment un succès. Dès les premiers jours, il a rencontré beaucoup de succès et puis il maintient vraiment son cap malgré plein d'autres euh, euh, produits qu'on a sortis. Euh, donc, c'est le brownie chocolat. Et si, euh, et si euh, les personnes qui nous écoutent n'ont jamais éco euh, goûté de matati, je vous recommande vraiment de commencer par celui-là. <rire> Euh, et puis dernièrement, cette année, on a lancé une gamme chocolat, ouais. donc avec des tablettes et des produits pour les fêtes, donc Pâques, Noël, et ces produits-là rencontrent vraiment un, un très grand succès, euh, et puis tout à l'heure, tu, tu parlais des, des personnes qui n'avaient pas d'allergie et qui ne se rendaient pas forcément compte de la contrainte que c'était. Mmh. Euh, moi, souvent, à ces personnes-là, je leur raconte que L'année dernière, on a sorti notre calendrier de l'avant le premier oh. calendrier de l'avance sans allergène. Euh, on a eu un nombre de témoignages incroyables de parents qui nous disaient « Mon enfant, il a 6, 7, 8 ans. C'est la première fois qu'il goûte du chocolat. Mmh. » euh, Pour, pour quelqu'un qui n'a pas de contraintes alimentaire, de se dire qu'on euh, goûte pour la première fois du ouais. chocolat à 7, 8 ans, c'est vraiment en fait, c'est très révélateur quoi de la de la situation. Et donc souvent, je leur je leur raconte cette anecdote là parce que en fait ça ouais ça, ça prouve bien la difficulté qu'ont ces familles là à trouver des produits adaptés et
1: à faire en sorte que leurs enfants soient comme les autres quoi. C'est ça, exactement. Et il y a aussi il euh, y a cette partie là qui est hyper forte. Et il y a aussi euh, des personnes qui euh, vivent toute leur vie en mangeant euh, n'importe quel ingrédient. Du jour au lendemain, ils deviennent allergiques ou intolérants. Moi, ça a été mon cas. Et pareil, j'avais tous les ans mon calendrier de l'avant. Du jour au lendemain, on se dit ah mince, du coup là, il n'y euh, a plus rien que je peux prendre. Euh, comment je fais Donc j'avais pris celui de ma tati l'année dernière que je reprendrai cette année. Mais <rire> c'est vrai qu'il y a aussi cette partie là où on se dit euh, ah mince, du coup là tout ce que je mangeais avant j'ai plus le droit et il n'y a plus rien pour moi et c'est hyper difficile aussi de se dire bon bah faut que je trouve des nouvelles alternatives et il n'y a pas grand chose qui existe parfois sur le, sur le marché ouais c'est clair euh, ça c'est clair, c'est plutôt une caractéristique
0: des adultes euh, justement les enfants euh, ont leur allergie généralement dès, dès le départ donc ils n'ont ils jamais connu donc le frustrant, c'est le sentiment de différence, parce que les enfants à côté d'eux peuvent en manger, eux non. Mais c'est sûr que quand en plus on a connu le goût et qu'on a aimé ça et que du jour au lendemain, on peut, on peut plus en manger, c'est très compliqué. Et on a aussi euh, de plus en plus en fait de témoignages d'adultes. C'est pour ça que j'ai commencé euh, par ça dans ma présentation. Dit, on, on dit les enfants, mais en fait les adultes peuvent bien sûr manger des matatis. Euh, on, on se rend compte par exemple que nos clients en grande distribution euh, plus de la moitié de ceux qui nous achètent achètent pour eux. Donc c'est, on a des, on a plus de la moitié des clients qui sont des clients adultes. Et en fait, euh, on adore quoi. On se dit mais c'est trop bien en fait de, de aussi leur leur proposer quelque chose qu'ils peuvent plus manger. Euh, et de nous et grâce à nous, de nouveau, ils peuvent manger des, des madeleines, des brownies, du chocolat. Enfin, c'est et on a plein de témoignages en ce sens. C'est hyper fort, quoi.
1: Ouais, c'est c'est vrai que c'est très très fort. Et justement, est-ce que tu peux partager la vision de l'avenir que tu as pour Matati Ouais, bien sûr. Euh,
0: bah nous, on souhaite être la, la référence des produits sans allergènes et en particulier pour les enfants. Euh, jusqu'à présent on a été assez euh, pionnier en france sur euh, en tout cas la pâtisserie industrielle sans allergène euh, et on a apporté beaucoup de pédagogie en fait autour des allergies euh, notamment pour des acteurs comme euh, les acheteurs de la grande distribution qui connaissaient pas euh, les contraintes des allergies alimentaires, qui pensaient aussi que les allergies alimentaires c'était euh, trois personnes sur euh, toute la population française, alors que non, il y a quand même beaucoup plus de personnes qui sont concernées, euh, et donc ça, voilà, on a toujours apporté beaucoup de, de pédagogie, et en fait on, on souhaite continuer à développer ce, ce marché en poussant toujours les limites du possible, moi quand j'ai commencé on m'a dit non mais c'est Beaucoup trop ambitieux, non, mais sans les 14 allergènes, c'est impossible. Non, mais d'un point de vue qualité, tu t'arriveras jamais à garantir le sans allergène, etc. Bon, bah, en fait, j'ai commencé ma tétine dans ce contexte-là, j'ai envie de continuer, en fait, de, de pousser les limites du possible. Et au contraire, quand on me dit que c'est pas possible, j'ai envie de prouver que c'est, au contraire, c'est possible. Euh, donc, c'est un peu la dynamique, quoi. Et quand on, quand je me projette sur les années à venir, c'est aussi ça. Donc développer le, le marché dans un seul but, c'est de faire en sorte que les enfants allergiques se sentent comme les autres. On est aussi une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc ce sera toujours en, en respect de ces
1: valeurs-là, et notamment les valeurs sociales, que ce soit en interne ou en, en externe. Et justement, avant de passer à la dernière partie du podcast, <coughs> je voulais savoir justement dans quelle structure on peut retrouver Matati, quel type de supermarché on peut retrouver Matati euh, Aujourd'hui, on est présent chez Monoprix, Franprix, euh,
0: une partie des casinos, okay. chez Carrefour plutôt en Ile-de-France pour l'instant, on espère dans d'autres régions. Oui. <rire> euh, pareil, chez Leclerc, c'est plutôt en île de france euh, et je crois que j'ai fait le
1: tour. C'est déjà une bonne partie des supermarchés, on peut vous trouver. <rire>
0: oui, 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 clair. Il euh, n'y a pas toute notre gamme encore. Ouais. On espère qu'on va pouvoir euh, développer de plus en plus de produits dans ces rayons-là. Euh, mais euh, oui, c'est une bonne partie des magasins. On a 1000 points de vente en France euh, euh, aujourd'hui. Donc euh, oui, c'est plutôt bien. Euh, et puis, si jamais euh, vous n'êtes pas près <rire> d'un monoprix ou d'un ce qui peut arriver, parce que c'est quand même des enseignes assez mmh. urbaines, euh, le site matati.com a toute ouais. notre gamme et on,
1: on livre en 24 à 48 heures. Super. Euh, passons à la dernière partie. Donc, J'ai trois questions pour toi. Donc, habituellement, sur le podcast, il y a le sang gluten, mais là, c'est ouvert, justement, à l'ensemble des allergènes. Mettez de connaître ton plat préféré. Je l'ai déjà dit, je suis
0: franco-sousse. Donc, je ne sais pas si c'est la saison ou si c'est mes origines qui vont m'influencer pour cette question, mais je dirais la raclette ou les rustis. Ah ouais de pommes de terre. Ah ouais, je
1: vois bien. Ils sont même allergènes,
0: puisque c'est... Il euh, y a des déclinaisons sans viande, euh, enfin, sans allergène et végane, il y a des déclinaisons ouais. sans viande, et puis c'est pommes de terre et, et huile de tournesol. Donc, c'est assez Parfait. simple. Parfait. Cette... Nickel. <rire> <rire> euh,
1: ton restaurant préféré
0: euh, Je dirais euh, aujourd'hui, demain, qui a beaucoup d'options sans gluten et qui est aussi un restaurant végane dans le 11e arrondissement. Super. Euh, et ton compte Instagram préféré et là, je pense à Vanessa. Donc, son compte, c'est Delia Chius. Ouais, euh, ouais. Et en fait, elle fait beaucoup, beaucoup de recettes, euh, notamment sans gluten, aussi ouais. vegan. Euh, et on a travaillé ensemble pendant quelques mois. C'était trop top ce qu'elle développait des super recettes et, et aussi des super belles photos. Et en fait, euh, ça qui était fort, c'était que c'était des recettes 100% sans les 14 allergènes majeurs. Mais visuellement,
1: c'était trop beau et c'était vraiment trop, trop bien. Chouette. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Tiffany pour ton temps et d'avoir partagé ton parcours et ma tati. Avec grand plaisir. Merci à toi, Lorraine. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site glumi-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye